0: Jesús de Nazaret, la historia de una comunidad de creyentes, la iglesia católica. Lo veremos en la Sagrada Escritura, la tradición judío cristiana el magisterio de la iglesia, la historia misma y la arqueología. Muy buenas tardes. De nuevo los saluda el Padre Octavio Gómez. Eh, estamos transmitiendo desde aquí, desde el sur de la Florida, en Radio María. Saludamos a todos nuestros oyentes que nos escuchan en Nueva York, en Chicago, en Houston, eh, también, en, y sobre todo aquí en el sur, el sur de la Florida, en, en, todo, en todo Estados Unidos, a través de la, de la aplicación Radio María Play. Y aquí en el sur de la Florida, 91.9 NFM FM. Y, eh, y también, pues, quisiéramos recordar que estamos haciendo esta campaña, empezar por ahí, porque me parece muy, muy importante... Eh, bueno, como dicen por ahí, el burro por delante, ¿no? Sin saludar, no nos no los había saludado desde este año. Feliz año para todos ustedes. Que el Señor les conceda a todos ustedes unas muchas bendiciones, muchas gracias. El Señor, los siga iluminando, fortaleciendo, que sus familias sean cada día más ese, esa casa de oración que Dios nos llama a ser, especialmente a las familias de hoy, familias cristianas. Bueno, ustedes quería decir que estamos haciendo esta campaña eh, de apoyo a Radio María. Los invitamos a que se unan. Ustedes saben que Radio María vive de las donaciones, vive de la providencia divina que se manifiesta a través de ustedes, que hacen posible que estas ondas, que estos programas, esta, esta tarea de evangelización a través de la radio, pues se realice y entonces necesitamos estas ayudas económicas constantemente porque realmente ha sido una de las gracias, unas bendiciones que no deja de ser una una lucha para los que estamos aquí ayudando a Radio María porque porque nunca estás todo asegurado estamos siempre viviendo la providencia pero nunca, nunca nos ha faltado lo necesario Dios siempre ha provisto y la Virgen María siempre ha defendido y ha promovido y ha potenciado esta obra tan bella de esta radio en el mundo entero. Y lo hemos visto aquí en estos ya 15 años que lleva Radio María trabajando, funcionando en, en Estados Unidos. Muy bien, entonces estamos haciendo una campaña que se llama Rosas a María. Entonces la idea es que hay un grupo de personas de, de aquí de, de Houston, de, de peregrinos, que irán, irán con Radio María y van a visitar la Santísima Virgen en la advocación de la Virgen de Guadalupe. Van a llevar allí, eh, van, a, van a pasar unos días de reflexión, unos días de, con una Eucaristía. No, no es un turismo, no es un viaje de turismo, sino una peregrinación, que posiblemente muy, que vamos a hacer también nosotros aquí, en el sur de la Florida. Pero eh, del 12, eh, el, la, el 9 de febrero, van a estar allá, precisamente, en... en en México, visitando la Santísima Virgen de Guadalupe, un grupo de peregrinos, y queremos llevarles una oración de parte de ustedes, una intercesión. Y la idea es que ustedes se unan a esas intercesiones a través de una pequeña donación que eh, que es eh, básicamente una rosita que se le va a llevar con... con, eh, y consagrada a cada uno de ustedes, dedicada a, cada, a las personas que hagan esa, esa donación, esas rositas se van a poner allá eh, en el altar de la Santísima Virgen en Guadalupe. Y entonces la idea es que por cada rosita ustedes nos colaboren con una donación de 50 dólares. Eh, que se puede hacer? No, yo sab- sabemos que estamos todos eh, viviendo al día, que no nos alcanza, pero sabemos también, primero que todo, que el Señor nos da el ciento por uno. Y segundo... Que si nos ponemos a ver, pues siempre nos queda algo por allí, que gastamos en una en un cafecito y podemos hacer ese pequeño sacrificio. O si no, juntarnos dos o tres de la familia y decir, vamos a colocar esta rosa en nombre de la familia y cada uno pone una partecita de lo que sería esa rosa. Entonces los invito a que se comuniquen con Radio María para decir su nombre y para, eh, a través de la página Radio María SP www.radomariaesp.org o también con la, con la llamada al teléfono 1-888-301-5798 o también por correo. ¿no? Entonces, la campaña se llama Rosa María. Espero que todos ustedes nos eh, colaboren, entonces no solamente, eh, yo sé que este programa no solamente se escucha en la Florida, se escucha también en Houston, en Nueva York, en Washington, en Miami y en Chicago, entonces a todas las personas que están allí y que no no se han unido a esta campaña, los invito a que se unan. Muy bien, entonces pasamos ya, estábamos, este programa que estamos haciendo, si alguno por primera vez lo escucha, eh, tiene como un objetivo y es que vayamos profundizando en nuestra fe, Y hemos utilizado como una metodología, porque me parece muy apropiado, seguir los artículos del credo. Entonces empezamos haciendo una introducción a lo que era el credo, lo que es la fe, y hemos ido pasando por cada uno de los artículos del credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces hablamos de qué significa que, que Dios es Padre, qué significa esa, esa eh, digamos particularidad tan eh, fundamental para nosotros que podamos llamar a Dios Padre, porque Jesucristo nos lo enseñó dijo cuando, cuando oren, llamen así Padre, por eso creemos en Dios Padre. Y creemos también en el Hijo. Entonces hablamos de la Trinidad, cómo es que Dios es Padre y es Hijo. no Y, y entonces este Hijo que se manifestó, acabamos de celebrar la Navidad, eh, nació de la Santísima, Virgen, la Santísima Virgen María. Hablamos de cómo, cómo se dio, cómo habrá sido esa vida de la Virgen María en Nazaret, que que rezaba la Virgen María con con Jesús y con San José. Hemos tratado de introducir elementos de la tradición judío cristiana que nos ayuden a entender que la fe católica cristiana no fue eh, compuesta un día en un grupo de sacerdotes y obispos que se reunieron en X... Concilio en un, en el Vaticano o, o en X concilio, y se sentaron un día y decir bueno, vamos a creer que existe la resurrección, vamos a creer que existe Jesucristo, como piensan algunos, y algunos eh, ateos eh, de, inclusive todavía defienden. Es una cosa totalmente ridícula. Porque cuando uno estudia la, la geografía de Israel, la, la misma arqueología, las tradiciones tan, tan serias, tan antiguas que tenemos y toda la documentación de la Iglesia, así uno no tuviera la fe católica, no puede negar que estos dogmas, que esta fe nuestra es una fe que está enraizada en hechos históricos. Y eso es lo que hemos intentado hacer. Entonces hemos pasado por cada uno de los artículos que era en Dios Padre creen en su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Hablamos un día, uno nos dedicamos bastante a hablar de quién era Poncio Pilato, quién era Herodes, quién era este primer, este primer siglo, eh, que, que Cómo, qué documentos tenemos que nos hablan de, de la existencia de estos personajes y por qué, la, y por qué en el credo no sé, le, se le da importancia a ese detalle. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado. Hablamos de la crucifixión también, cómo era este, esta tortura tan espantosa, invertida por los romanos, como un signo de escarmiento para que la gente nos revelara, una cosa tremenda. Entonces fue crucificado muerto, murió verdaderamente, muerto sepultado. Pero al tercer día resucitó entre los muertos y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre. Y desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Entonces hablamos la última vez de esto, que habrá de venir a juzgar a vivos y muertos, y hablamos en referencia al Adviento, porque el Adviento precisamente es esto. Es la espera de la venida del Señor. Entonces yo hoy, para retomar, porque hacía varios días que que no podíamos hacer el programa en vivo, hemos hecho algunas repeticiones. Entonces vamos a retomar este aspecto, el eh, último aspecto del credo, que nos habla de lo que la teología llama los novísimos. Entonces, eh, los novísimos, ¿qué son? Son eh, los, estas últimas revelaciones, lo más nuevo, se llama así, lo más nuevo, lo último que sucederá, también llamado escatología. Escatología viene de la palabra escatón, que es en griego significa el último, Logía, Logos. Entonces, las palabras sobre lo último, sobre lo que va a pasar al final. ¿Qué sucederá con nuestra vida después de esta vida material? Entonces, la Iglesia habla de eh, cuatro novísimos, que son eh, juicio, purgatorio, infierno y cielo. ¿De acuerdo? Juicio, purgatorio, infierno y cielo. Después de nuestra muerte, nos esperan estas cuatro realidades. El juicio, el purgatorio, el cielo o el infierno. O el cielo, ¿no? Entonces, eh, precisamente en estos días había por ahí una polémica, porque alguien, eh, decía el Papa Francisco que él le gustaba pensar que el cielo estaba, el, purga, eh, el infierno estaba vacío. Hombre, eso no tiene nada de, obviamente, de herético, de, de, de porque él mismo lo dice, no, eso no puede ser una doctrina, es un pensamiento que él quiere, dice, me gustaría pensar, y eso, pues, es muy loable, pero vamos a decir, pues, eh, vamos, vamos a darnos cuenta que. Eh, lo, más, lo más posible, más bien, eso es una opinión del Papa Francisco, ¿cierto? Eh, pero también está la opinión del Papa Benedicto XVI, que fue contra, totalmente contraria, que decía, existe el infierno y no está vacío. Pues yo personalmente creo que no sabemos, ojalá fuera lo que, que, lo que quiere el Papa Francisco, pero pienso que sería muy, eh, digamos así, ingenuo pensar, eso sería tan bueno fuera que no hubiera sucedido la guerra mundial, pero sucedió. Bueno fuera que no hubiera en este momento asesinatos, que no hubiera eh, violaciones, que no hubiera ladrones, que los políticos fueran honestos. Eso sería muy bueno, pero desear decir, me gustaría pensar que este gobierno es totalmente bueno. Es, es difícil, la, realmente la, la, los, la, la experiencia y la realidad te dice que no es así. Que, que no es, entonces, ¿qué es esto de los... Novísimos. Entonces empecemos por el juicio. El juicio, entonces se entiende, eh, en griego se dice crisis. El juicio se dice crisis. ¿Por qué sabemos que existe un juicio? Pues primero que todo porque San Pablo lo dice muy bien. Dice San Pablo que todos seremos juzgados según nuestras obras. Y lo dice también Jesucristo constantemente. El árbol bueno, los árboles se reconocen por sus frutos, los conoceréis no se puede esperar de un árbol bueno un fruto malo ni un árbol bueno un, un árbol malo un fruto bueno no entonces también lo dice San Juan Bautista ya está el hacha puesta a la raíz de los árboles y todo árbol que no buen fruto será cortado echado al fuego entonces hay hay un juicio de parte de Dios al final de nuestra vida y no es un juicio eh, es verdad que el juicio de Dios digamos así Dios ya ha hecho un juicio sobre nuestra vida ha hecho una sentencia, y esa sentencia ha sido misericordia, perdón, Él ha venido al mundo, dice San Juan, tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para que todo el que crea en Él tenga por Él vida eterna. Dios no, yo, yo no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. Entonces, esa es la, esa es la, la voluntad de Dios. Ahora, la pregunta es... Eh, Eso coarta la libertad del hombre, ¿no? No no lo coarta, ¿por qué? Porque Dios, en su infinita misericordia, como parte del amor, nos hizo libres y somos totalmente, digamos, eh, eh, tenemos esa capacidad, ese don de elegir. ¿Qué queremos hacer con nuestra vida? De hecho, la palabra de hoy del Evangelio era una palabra muy fuerte, porque Jesucristo, eh, el Evangelio de la Misa de hoy, decía, dice el Evangelio que los discípulos, que los fariseos decían, expulsa a los demonios porque está poseído por Belsebul, por el poder de los demonios. Y Jesús, que sabía lo que estaba en su corazón, lo que sentían en su corazón, les puso una parábola y dice que Jesucristo les dice, ¿Cómo puede estar Satanás dividido con Satanás? Contra Satanás. Un un reino dividido cae casa por casa y se destruye. Satanás no puede estar en contra de sí mismo, como diciendo, ¿cómo voy a expulsar a Satanás con el poder de Satanás? ¿Cómo voy a hacerle.? No, No se dan cuenta que los signos están claramente mostrando que yo estoy en contra de Satanás. Pero por eso dice, por eso todo pecado será perdonado. Pero no el pecado contra el Espíritu Santo. Entonces siempre hemos quedado como un poquito. Cuestionado. La gente me pregunta, Padre, ¿qué significa eso del pecado contra el Espíritu Santo? porque ese pecado nunca será perdonado? Y yo digo, Jesucristo ha venido al mundo para perdonar los pecados. no Tanto amo Dios al mundo, que entregó a su Hijo. Por lo tanto, y hay un asesino que se llama Barrabás, y un delincuente que está al lado de Jesús, y Jesús lo perdona y lo salvo. Ese otro asesino se llama Pablo de Tarso, que estaba al lado de que estaba probando por lo menos, sino participando de la muerte de San Esteban y, y así, no, o sea, de David, un asesino también, o sea, Dios no es, no es que no haya un pecado más grande que la misericordia de Dios, no, pero en nuestra libertad nosotros tenemos la posibilidad de elegir, elegir y podemos decir yo no quiero, no quiero esa misericordia, eso lo podemos decidir. No me interesa, no no creo, yo quiero vivir vida independientemente de de la voluntad de Dios. Y entonces vivo mi vida de espaldas a la verdad. Aunque por más que el Señor me, me proponga, me exprese, me, me salga al encuentro a través de personas, a través de la misma, la misma razón. Porque fíjense que Dios nos ha regalado una capacidad de, de discernir el bien y el mal. Se llama la ley natural. O sea, existen dos tipos de ley, lo dice Santo Tomás. La ley, la, la ley de Dios se manifiesta a través de dos maneras. Una, a través de la ley revelada, que es la palabra de Dios, que son, lo, lo, digamos, la doctrina de la Iglesia, que repito, no es una invención, fue una, una, una revelación que Dios fue haciendo paulatinamente y que fue haciendo a través de la historia de un pueblo concreto, que fue el pueblo de Israel, y que después se fue concretando las Sagradas Escrituras, y que se ha sido desarrollando a través de los siglos, a través por medio de los santos padres de la Iglesia. Y eh, esto se llama la revelación, la verdad revelada, que nos ha dicho, donde Dios nos ha dicho cosas que no hubiéramos podido saber, sobre Dios mismo, sobre el sí mismo, que Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo. No hubiéramos podido saber que todos fuimos creados a imagen de Dios, por eso tenemos igual dignidad. Eso es una revelación de Dios, porque la naturaleza misma, eh, pues diría uno, pues sabemos que somos distintos, hay más fuertes, más altos, esos serán superiores, más inteligentes, ¿no? Dios nos ha dicho que fuimos todos creados, los seres humanos, a imagen y semejanza de Dios, y por lo tanto todos tenemos igual dignidad, y por eso la vida del ser humano es totalmente inviolable, es un un derecho inviolable. Esa verdad no fue una verdad, digamos, producto de la reflexión humana, porque ni los griegos, que se habla tanto de de su democracia y de su pensamiento y su filósofo, nunca llegaron a pensar eso. Para ellos... Quienes tenían, eh, digamos, toda la dignidad y todo el respeto eran los ciudadanos de, de, la, de la polis de la ciudad, ¿no? Eran los ciudadanos, ¿y los ciudadanos eran quienes, Los griegos, nacidos griegos o adoptados griegos, los hombres, pero que solamente eran hombres, no las mujeres y los niños. Entonces, esa es la revelación de Dios. Y después está la. Pero existe también, es, existe también una ley natural, la ley natural que te va diciendo, te está diciendo qué es el bien y qué es el mal. ¿Qué pasa? Cuando la ley natural tiene un gran problema, que es que se llama, el, es el entenebrecimiento, la oscura, el oscuramiento de la, de la conciencia. ¿Cuándo sucede eso? Cuando la sociedad o los pueblos o la cultura está tan contraria, tan, tan, digamos así, corrompida por el pecado, que ya la persona no puede distinguir el bien del mal. Y básicamente lo que es el mal, eh, digamos, está el, el bien está tono juzgado, que ya la persona hace el mal pensando inclusive que hace el bien. Vamos a poner un ejemplo. Un, en el mundo musulmán, eh, el asesinato de un infiel no es un pecado, es un mandamiento. <ríe> Imagínate. Por eso, cuando ellos van en el avión eh, a estrellarse con mujeres y niños, no van con ningún tipo de remordimiento de conciencia. En, lo, en los ataques del 11, de, febr- del 11 de, de noviembre, 11 de septiembre, ellos iban gritando «¡Alahu Akbar!», ¿no? dioses grandes, son malos. No Es un entenebrecimiento de la conciencia por una, una, una concepción falsa de la verdad. Una, vamos a decir, una, una interpretación equivocada de la verdad. Entonces, y así por el estilo, una, un, un narcotraficante que se piensa que, que está haciendo muy bien porque está ganando dinero, está tan entenebrecida, entenebrecida su conciencia que él cree que está haciendo hasta bien porque parte de su ganancia la, la da para construir casas, pero está matando gente. Bueno, entonces para decir, ese es el problema de la ley natural, pues somos libres, somos libres. Porque por más que la ley natural, por un lado, en este momento, sobre todo en Occidente, y creo yo que casi el mundo entero, el mundo entero tiene, eh, tenemos tanto acceso a los unos a los otros, al conocimiento, a la palabra, a a la tradición, y el mundo está tan, digamos así, tan eh, eh, permeado por el Evangelio, está tan permeado por, por la buena noticia de Jesucristo que decir hoy en día que no se conoce a Jesucristo es más bien difícil. Que yo no tuve la posibilidad de conocer la verdad, que no tuve la posibilidad de de distinguir qué era el amor con respecto al odio, que no tuve la posibilidad de distinguir lo que era el valor de de un respeto por el cuerpo, el valor de la dignidad de una persona. Yo creo que básicamente el 90% de la humanidad tiene acceso, aunque muchas de las personas no tengan acceso a una educación superior, pero tenemos acceso a una iluminación para conocer lo que es el Evangelio. Y si no está la ley natural que nos ilumina. En ese conocimiento, que más que un conocimiento es, eh, intelectual, es una iluminación que viene de Dios y es donde radica nuestra libertad. Y podemos decir, esa palabra de Dios, esa luz que me muestra la verdad, yo la acepto o no la acepto. Y lo vemos claramente en, en ahora, lo acabamos de ver en la Navidad, cuando leíamos el texto de Herodes. Y los Reyes Magos. ¿Qué diferencia? Para los Reyes Magos, que estos hombres sabios que venían buscando con un corazón sincero, ma- mago y se dicen griegos, eran los Reyes Magos, eran unos hombres que eh, podríamos compararlos con unos científicos, unas personas que están en busca de la verdad, que se esfuerzan por conocer la verdad, que tienen un corazón abierto para que Dios los ilumine. Y por eso ellos están buscando con esa sinceridad de corazón al Señor y lo encuentran y por eso se alegran, y por eso eh, no se, no digamos, se dejan llevar por esa luz, que que es esa estrella que los lleva hacia el Señor. Y en contraposición a los reyes está Herodes. Herodes que ve a Jesús como un enemigo y lo quiere matar, lo quiere eliminar. Eso es el juicio. Ahí se ve un juicio. Cada vez que Dios presenta su palabra, se da el juicio, porque dice Isaías que la palabra de Dios es como la lluvia que cae en la tierra y no regresa al cielo hasta no dar su fruto. Así es la palabra de Dios. Cada vez que se proclama, siempre tiene que haber de parte del ser humano una respuesta. O creo en esa palabra o la niego. O creo y hago la voluntad de Dios. No se puede, no hay término medio. Ahí terminó medio, vamos a decir que una eh, frente a un acontecimiento de la vida que haya pasado eh, en un juicio, por eso se habla de juicio, ¿no? uno en un examen no, no puede decir uno quede empatado, no, no puede decir uno al final del, del examen quede empatado, ni gané ni perdí. No, hay un límite siempre, hay un límite siempre, o pasé o no pasé. ¿No? Es así, eso hace parte de la justicia, hace parte de nuestra determinación, hace parte de nuestra libertad. Entonces, ese juicio ex- existe y tenemos que estar preparados. ¿Preparados por qué? Pues porque lo dice Jesucristo, «Vivid, estad vigilantes, porque no sabéis ni el día ni la hora». No, ese día ni la hora en que viene el Señor entonces por eso es importantísimo hablar siempre de esto casi nadie habla hoy en día en las predicaciones no se habla del juicio porque nos tenemos una idea de Dios y de una misericordia de Dios un poco equivocada ¿no? yo decía hoy en la misa a la gente hoy es un día muy bello en Estados Unidos es un día en el que se reza por la protección legal de los, de los derechos de los niños no nacidos se reza por eso el único país que yo sepa, hace un día exclusivo de una misa exclusiva dedicada a ese motivo, la protección legal de los derechos de los niños no nacidos. Entonces decía que en la misa le decía a las personas, hay una imagen de misericordia equivocada, que hoy en día está muy de moda, que es eh, misericordia significa yo te acepto como tú eres, Yo soy tolerante contigo. Si a ti te parece bien, pues yo quién soy para decirte que estás equivocado. Tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad. Entonces lo que hago yo es que respeto tu verdad, tú respetas la mía y vivimos felices. Eso parece muy lógico y muy loable, pero es bien equivocado. Les voy a poner un ejemplo bien, bien sencillo para que lo entiendan. Es como si yo le digo, un hijo le dice a la mamá, dice, mamá, yo hoy me siento feliz porque hoy por fin voy a probar lo que significa tirarme del décimo piso del edificio, me voy a tirar y y yo sé que se va a acabar todo mi dolor, todo mi sufrimiento entonces ya me voy, ya se me acaba toda la y la mamá le dice bueno, si eso es lo que a ti te hace feliz pues yo respeto tu decisión ve y tírate ¿ustedes creen que eso será posible? no, claro que no, eso será misericordia claro que no, claro que no es misericordia la, la mamá va a intentar entonces la, la palabra en en griego en hebreo hay una palabra muy bella para hablar de misericordia que es hesed que es también traducida por amor pero también traducida por fidelidad la misericordia de Dios consiste en que yo confío en que el amor del padre que por un lado me, me, perdona, me, me, me perdona, pero también me corrige y me dice, no, así no es. Y hay otra palabra más bella todavía, rajamín, que es el, el sentimiento que tiene una madre por un hijo cuando está sufriendo. Viene de regem, que es el, el vientre, rajamín, es la, 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 el amor de una madre por un hijo. Entonces, esa misericordia es también corrección. Esa misericordia es también decir al otro, estás equivocado. Ese no es el camino. Entonces, ¿por qué? Porque realmente la misericordia consiste en esto, en que la persona salve su alma, que no se destruya. Y yo diría que eh, por eso es un juicio. Cada vez que la palabra de Dios viene a la tierra y cae, digamos, que cae del cielo como la lluvia, dices, dices ahí, repito, produce su fruto, porque es un juicio, porque yo puedo aceptar esa misericordia de Dios que, que me mira con ojos de amor, con ojos de ternura, con ojos de un Padre que me quiere mostrar el camino de la felicidad y decir, gracias Padre, gracias Señor. Como, decirle, como dijo la Virgen María, aquí estoy, eh, haga, hágase en mí según tu palabra. Aquí aquí la esclava del Señor, o dice el Salmo también, aquí estoy Señor para hacer tu voluntad. ¿no? Entonces, eh, esa, esa, esa decisión de cómo recibo yo esa palabra de Dios es donde se da el juicio. Hoy, por ejemplo, delante de una una circunstancia donde puedo hacer el mal o el bien, puedo ser honesto o no ser honesto, puedo ser fiel o no puedo ser fiel o no soy fiel, puedo ser, eh, eh, digamos, ser honrado o no, puedo ser responsable o irresponsable, vivir en la pereza. En el fondo, constantemente nosotros estamos haciendo actos a través de los cuales nosotros mismos estamos dándonos cuenta que existe un juicio, ¿dónde sabemos que existe un juicio? en las consecuencias ¿no? si yo no vivo con honestidad, si no vivo con fidelidad, si no respeto mi cuerpo, ¿cómo termina mi vida? mi vida se va destruyendo, se va destruyendo, el pecado, el, el evangelio lo compara con la lepra, que va consumiendo la persona, que la va destruyendo, entonces es un castigo de Dios, no, esa es mi elección, ahí está el juicio Y hay un juicio definitivo. Ese es el punto de los novísimos. Hay un juicio definitivo en el cual yo, de una manera definitiva, le digo al Señor, Señor, yo quiero estar contigo, o definitivamente yo digo, no quiero estar contigo. Hay una encíclica que habla eh, muy muy importante que se llama Veritatis Splendor. Esa encíclica eh, es muy especial porque habla de ciertos errores teológicos de, de la moral. Entonces hay un error, un error dentro de algunos moralistas, moralistas son las personas, los teólogos que se hablan de la moral, que utilizan un término muy, muy, muy particular que se llama la opción fundamental. ¿Qué es la opción fundamental? Yo decido fundamentalmente creer en Dios. Así mis acciones pues no lo demuestren constantemente. Pero yo he decidido creer en Dios, así pues tenga unos pecados, eh, digamos, viva en unión libre, eh, me drogue, eh, no sea honesto. Aunque yo, yo quiero estar con Dios, es, es esa opción fundamental, pues Dios me va a salvar. Entonces el Papa Juan Pablo II dice, no, no es así. Porque la opción fundamental, si es verdad que existe, es decir, hay una, hay una razón profunda en la, por la cual yo hago una cosa. Si yo creo en Dios o no creo en Dios, eso, es, eso cambia totalmente mi vida, la manera como yo actúo. Pero esa opción fundamental se manifiesta a través de las acciones de cada día. Cada día, yo estoy... Cada momento que estoy respirando cómo actúo, cómo me relaciono con el otro, estoy diciendo cuál es mi opción fundamental. Porque si yo creo en Dios... Entonces, yo sé muy bien que Dios me regaló una misión como papá, como esposo, como sacerdote. Y si Dios me regaló esa misión como sacerdote, en la cual, y de la cual voy a a dar cuentas, entonces mi vida es muy distinta, ¿no? Porque yo sé que tengo una responsabilidad conmigo, con mi alma y con los demás. Se dan cuenta. Entonces, el cristianismo Dios, ¿cómo puede ser Dios misericordioso y al mismo tiempo justo? Ah, esa, es, esa es la gran pregunta. ¿Cómo puede ser Dios misericordioso? Dios nos perdona, pero después el mal tiene que tener unas consecuencias. no Entonces, yo pienso que ahí es una, un, un principio de respuesta. Existe la palabra de Dios, pero existe también el juicio. Entonces, dependiendo de ese juicio, es cuando yo definitivamente voy a gozar de la eternidad bienaventurada, que es el cielo, o voy a gozar de o voy a, perdón, a perecer en el infierno, porque he decidido con mis acciones. Entonces, el panorama ahí queda bien complicado. El, el, tanto el cielo como el infierno, ustedes ven que es constantemente, cuando hablamos de esos, eh, de esos dos aspectos, hablamos de varios textos bíblicos, del Evangelio, como el Evangelio, por ejemplo, el Evangelio de Lucas habla de que del seno de Abraham, cuando murió un rico que estaba en el seno de Abraham y había que estaba, perdón, en, el, en la Gehena, en el infierno, Gehena se dice eh, en, en, en hebreo, Geh, Gehena, Gijón, es el Gehena, viene a ser como la, la Gehena, viene a ser como un valle que hay en, eh, al frente de Jerusalén, donde eh, por, ah, hubo una, un momento, en la historia de Israel, en la que se sacrificaban allí los, a los ídolos, a un dios que se llamaba Moloch, sacrificaban a los los hijos de allí, y después se convirtió en un lugar de basura, y de de hecho hay una puerta que todavía se llama así, la puerta de la basura, y en la época de Jesús se nota que ahí la basura, toda la basura de la ciudad la la echaban allí y la quemaban, entonces era un lugar que estaba siempre ardiendo, por eso dice Jesucristo el fuego que no se apaga, la geena. Entonces, eh, según el juicio, va a existir al final un o el infierno, o la plenitud de estar con el Señor, ver a Dios cara a cara, como dice San Juan. Entonces, ¿qué pasa con nosotros, que con tantas personas, que queremos estar con Dios y que en nuestras acciones nos estamos en esa lucha, pero que nos damos cuenta que al mismo tiempo no llegamos nunca a esa perfección? ¿Por qué? Porque en Dios, para poder entrar en la presencia de Dios, hay que tener un nivel de perfección que Dios lo va haciendo. Porque por eso es muy importante eh, lo de las indulgencias plenarias. la, la, La gente cree que la indulgencia es un invento de la iglesia. No. Si es una manera, no es que estén en la Biblia las indulgencias, pero las indulgencias son una manera que tiene la iglesia de ayudarnos a prepararnos para la muerte. Porque es seguro que vamos a morir eso es seguro, seguro, seguro ¿no? eh, sea porque venga el Señor al, al final de los tiempos que eso puede ser que le pase a algunos pero la gran mayoría vamos a pasar por el trance de la muerte eso no lo podemos evitar es la realidad la, la, la historia, la realidad, la enfermedad los problemas nos están constantemente hablando de la muerte y, no, y, no, y la muerte si tenemos fe no es una tragedia San Pablo llega a decir para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia ¿Por qué? Porque para mí, yo prefiero estar con el Señor. Para San Pablo, la vida es estar con el Señor. Entonces, ese es nuestro deseo, pero al mismo tiempo nos damos cuenta de que no somos perfectos. Entonces, ¿cómo nos purifica el Señor? El Señor nos purifica de, de, eso que es imper- de esas imperfecciones a través de muchas veces de los sufrimientos. Y ahí es donde también es el otro aspecto de la justicia de Dios. Porque mire, voy a poner un ejemplo. En la teología se habla de eh, la pena y el castigo, ¿cierto? Del pena y la culpa, la pena y la culpa. Entonces, nosotros cuando cometemos un, un pecado o cualquier, cualquier persona hace algo equivocado en cualquier campo, existe una realidad que se llama la culpa. Yo soy culpable, ¿no? ¿Por qué? Porque supongamos, a ver, de una persona que le, que le roba a otro, ¿cierto? Imagínate un señor que... Encuentra a un un vecino y que acaba de salir de trabajar y y que lleva su sueldito para comprar para la semana el, el mercadito para su familia que está pasando necesidad. Y viene otro y por ambición le roba su dinero, ¿cierto? Le roba la platica. Entonces hay una culpa: la culpa de que de la ambición, aquel que tiene una ambición y por ambición o por pereza o por sí, básicamente sería por eso le roba a esta persona. Entonces hay una, una culpa. Este señor podría perdonar esa culpa, ¿cierto? Podría perdonarla y decir, bueno, mira, de, te perdono que me estés robando, yo te perdono. Entonces ya la culpa no existiría. ¿Por qué no existiría? Pues porque el señor lo acaba de perdonarle. Y ¿y qué pasará con mis hijos? Dios me va a ayudar. Pero hay unas consecuencias de ese robo, y las consecuencias de ese robo es que por una semana, o por un mes, o por lo que sea el robo, esos niños van a pasar necesidades, a lo mejor hasta hambre, por por, esa, eh, por la culpa, digamos así, de este señor, ¿no? Entonces, por eso, todo, toda acción negativa para que, sea justi- para que haya justicia no basta solo con el perdón de la culpa. También tiene que haber una pena. Una pena, que ¿cuál es? La restitución del mal que se hizo. Entonces, solamente esos niños van a poder, o esa, ese mal van a poder desaparecer, que es lo que sería la justicia, ¿Cuándo se restituye al mal? ¿Y cuándo se restituiría el mal? Cuando ese señor devuelva el dinero y estos niños no pasen necesidades. Hay eh, penas que restituyen el mal que se hizo. Por ejemplo, eh, si ese señor se arrepintiera y dijera, no, mira, me arrepiento y te traigo el dinero y no pasan los niños hambre ni nada, pues ya no hay mal. No hay mal, básicamente no hay mal porque no hubo ninguna consecuencia de ese mal. Pero eso es raro. Normalmente... Si un niño, una familia pasa hambre por un robo, ¿quién recupera ese tiempo de robo de ese niño? Ese, ese, ese sufrimiento, ese dolor, esa angustia, no digamos la muerte de otra persona. ¿Quién recu-? Por más que la justicia, eh, digamos el ojo por ojo y el diente por diente, por más que yo matara al otro o a su familia, lo que sea, ¿quién me recupera a mí? Mi papá, mi mamá. ¿Cierto? O sea, hay eh, una, una persona que es abusada. ¿Quién le recupera esa conciencia a esa persona de ese abuso? Entonces, existen muchos males en el mundo que no tienen, que no tienen pena que pueda resolverlos. Así, la, así el asesino se metiera a la cárcel y se pudriera y se torturara. Eso no va a solucionar, no va a sanar esas heridas que, la persona, eh, que el pecado ha causado en las personas. Entonces, se necesita una... Eh, esa pena, ¿cómo se sana esa pena? ¿No? Porque Jesucristo vino al mundo para perdonarnos nuestras culpas, pero Dios sigue siendo justo, entonces tiene que haber una justicia. Entonces, ¿cómo Dios nos ha, ha regalado eh, hacer justicia? Miren lo que dice San Pablo. San Pablo lo dice muy bellamente, y por eso seremos nosotros examinados en eso, y tenemos que estar preparados para ese momento, porque dice San Pablo que vuestros cuerpos, que en un tiempo fueron utilizados para el mal, que ahora sean utilizados para el bien. Entonces, ¿cómo hago yo para restituir en parte o en, mucha par- en, en, en buena parte el mal que hizo? Haciendo el bien, ¿no? Entonces, allí donde fue hice el mal, pues parte, digamos, ya estoy restitu- como, si devolver, como devolviendo el dinero. No sé si ustedes saben que una de las condiciones para perdonar el pecado de robo es devolver el dinero robado, ¿cierto? Si no se puede hacer a la, al dueño legítimo, a los pobres. Y así, si yo he ofendido a alguien... Una manera importantísima de la restitución de eso es hasta hacer lo posible para restituir el mal que le hice, hablando, hablando a la persona, haciéndole un gesto de cariño, hablando bien de él, eh, pidiéndole perdón, etc. Imagínense qué, qué valioso es si nosotros, si nosotros lo aplicáramos así cuando hemos ofendido a alguien, cómo sería de maravilloso esa reconciliación siempre a través de actos de restitución. Entonces, la Virgen María últimamente en las apariciones está hablando mucho de restitución, de restituir, porque es que eso, eso hace parte de la justicia. Entonces, como les decía, entonces, en el juicio, aquellas personas que no hayan restituido, que no hayamos restituido plenamente, eh, Dios nos permite muchas maneras de restituir. Por eso, mientras uno haga más el bien, más favor, más digamos, más beneficio le causa no solamente a sí mismo, sino a la humanidad. Y es donde, donde tiene mucho valor todo el tema de las indulgencias. Fíjense que las indulgencias no son solamente ir a hacer una oración, comulgar, por el Papa, sino que están siempre relacionadas a un acto de caridad de limosna, a un acto de amor, a un acto de generosidad, visitar a un enfermo. Ejemplo, hace poquito hubo una indulgencia por los ancianos muy bella, el año pasado. Todo aquel que visitara a un anciano, dijo el Papa, podía ganar indulgencia plenaria visitando a un anciano enfermo. ¿no? Y se puede hacer, hasta, a, yo diría, imagínate una mamá que recibió a un niño. Vamos a, va, les voy a poner un ejemplo para que vean lo, cómo funciona esto de la indulgencia y la, restitu- la restitución. Imagínate una familia que adopta un niño, porque a lo mejor el niño está, está huérfano porque le mataron el papá. ¿no? ¿Eso quién lo restituye? Nadie. ¿Quién puede restituir la, la muerte de un papá? Pero se hace mucho bien cuando ese niño no se queda sin papá, y Dios, a través de una familia generosa y llena de amor, le regala un papá y una mamá a ese niño huérfano. Una belleza, ¿cierto? Entonces, eh, se dan cuenta, todos los actos de caridad, de de amor, en el fondo son eso, son restitución, y por eso hay momentos, entonces, en nuestra vida, nuestra misión es esa, nuestra misión es, Irnos purificando, dice San Pablo, irnos eh, transformando poco a poco, no, no os acomodéis a la mentalidad de este mundo, sino renovaos en vuestra mente, de manera que os transforméis, os configuréis a Cristo. De manera que la, la vida cristiana es eso, es irse configurando con Cristo, de manera que cuando entremos a la presencia de Dios, Dios vea en nosotros a su Hijo lo reconozca Él en nosotros y podamos entrar. Entonces, gracias a los méritos de Cristo en esa presencia de Dios. Entonces, ¿qué pasará cuando no estemos tengamos esa plena purificación? Ahí es donde la iglesia nos da ese tercer novísimo que es tan valioso y tan hermoso, el purgatorio. La gente se imagina el purgatorio como algo... Eh, lujubre, como alguna doctrina terrorífica de, de castigo, no es una doctrina llena de esperanza ¿de esperanza de qué? esperanza de que si una persona si nosotros mismos un día no alcanzamos a hacer la plena purificación de nuestra vida, como a Dios en la presencia de Dios no puede entrar nada que no sea puro porque Él es el santo significa eso, ser separado, ser puro ¿no? kadosh en hebreo por eso por eso En el Santo de los Santos, que era donde estaba el tabernáculo, donde estaba la presencia de Dios, solamente podía entrar una vez al año el sacerdote. Jesucristo es el nuevo sacerdote que nos ha abierto las puertas de ese tabernáculo. Él es el verdadero santo de los santos. Pero aún así, nosotros no muchas veces hay tantas cosas que nos separan de Jesucristo y por eso tenemos eh, la posibilidad, después de la muerte, de una segunda oportunidad. Lo dice muy bien la carta del apóstol San Pablo, le, perdón, lo, la, la, el libro de los Macabeos, que después de una batalla, en el segundo libro de los Macabeos, eh, después de una batalla que perdieron porque unos hombres, de unos guerreros, habían, eh, tenían todavía unos ídolos consigo, entonces ellos, y los encontraron, vamos a rezar por ellos para que Dios los perdone después de muertos. ¿no? Ah, es que el libro de los Macabeos no es un libro canónico. No, no. Claro que sí es canónico, porque era la misma Biblia que tenían los apóstoles, la Biblia en griego traducida por los sabios, bueno, es, una, es una tradición, una, vamos a decir, una leyenda, pero ya lo cierto es que en el siglo I era la Biblia que utilizaban los judíos en el mundo entero, en la Biblia en, en griego, y era aceptado. Todavía no se había definido el canon, eso, eso es, hay que decirlo, pero ese canon, eh, es decir, eh, eso te da una amplitud para y todos ellos reconocían esas palabras la sabiduría que venía de Dios. Por eso Jesucristo mismo dice que, hablando de de una persona que que tiene una deuda muy grande, dice, "Eh, te aseguro que no saldrás de allí hasta que no hayas pagado toda tu deuda. Fíjate. Hablando de una, de, de una persona que ha sido condenada porque no fue su, suficiente misericor- suficientemente misericordioso con su hermano, le dice, no saldrás de allí hasta que haya, o sea, pero le da una esperanza de salir, ponte, cuando vayas de camino, no ponte a buenas con tu hermano, no sea que entre entregue al juez, y el juez al alguacil, y te metan a la cárcel, y no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último céntimo, entonces... Jesucristo está diciendo, y se, y se nota que también entre los judíos existía, eh, ya en la época de Jesús, la escuela de Shamay existía esa, esa doctrina de que, de que podía haber un segundo una segunda oportunidad. ¿no? De hecho, ellos decían que cuando, cuando llegaba el momento del juicio, había tres clases de almas. Los justos, que de una vez eh, irían... Eh, estaban escritos para la vida eterna. Los malvados querían a la ajena, ¿no? Y aquellos cuyas virtudes y, peca- y pecados estaban como en balance y, y que todavía no podían, estaban como flotando, ¿no? Y podía, no podían ir ni a la ajena eh, y tampoco al cielo y por eso tenían que estar purificados. Y, y, y se basan en, en, Isaías, en Zacarías. Dice, eh, les voy a traer Voy a traer la tercera parte entre el fuego y los refinaré como la plata refinada. Y los, pu- y los probaré, los purificaré como el oro es purificado. Zacarías capítulo 13, versículo 9. Ellos se basaban en ese texto para hablar de esa segunda oportunidad. Shamblos, en la escuela de Shammai, que es una escuela rabínica en la época de Jesús. De Jesucristo que entendía esto perfectamente. Por eso él dice, no saldrás de allí hasta que sea, eh, pagues el último, el último céntimo. Entonces, eh, esto de lo novísimo es un momento muy bello para pensar la misericordia de Dios, primero que todo, también para pensar en la justicia de Dios. Entonces no nos desesperamos porque uno ve tantas injusticias que hay en este mundo y uno dice, ay Dios mío, y eso se queda sin, sin, impune. No, no se queda impune. ¿No? Hay que dejarle a Dios la justicia, eso lo dice muy bien San Pedro. Dice, no toméis la justicia por vuestra cu- por propia cuenta, mía la justicia, dice el Señor. O sea, el Señor no se trata de pedir de una venganza, se trata de justicia, de de que cómo es posible la gente inocente y tanta gente sufriendo por, la, la, por otros que se llenan de riqueza, de abusos y que maltratan y que parece que nada les pasara, no es verdad. Está, no es verdad, existe la justicia divina y también a nosotros mismos nos llena de esperanza porque sea para nosotros, nuestros familiares eh, si no llegamos a esa plenitud, existe una segunda oportunidad, pero nos, da la, nos está constantemente este pensamiento de los novísimos, del, del, del juicio, del, purga, del eh, purgatorio, el infierno, o el, y el cielo, especialmente el cielo, nos llena de ánimo a seguir caminando, caminando hacia el Señor. Me canta ese canto que dice, «Somos los peregrinos» que vamos hacia el cielo, la fe nos ilumina, nuestra patria no está aquí, nuestra patria es el cielo y el amor nos lo muestra ya. Entonces eh, vamos a terminar entonces esta, este programa, no sé si eh, ya no hay tiempo para colocar música, entonces vamos ahora a pasar a, 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 a despedirnos y solamente recordarles estamos en la campaña, en la campaña de las Rosas de María, es una oportunidad, mira, hablando de esto, una oportunidad, ¿no? Que cuando nosotros hacemos una donación a una causa que está promoviendo la fe, que está ayudando a las personas a iluminar la vida de las personas, no solamente estamos ayudándonos a los demás, sino ayudándonos a nosotros, a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Pensemos siempre que tengamos oportunidad de ayudar, de ser limosna. Hagámoslo con generosidad, porque el que siembra tacañamente, tacañamente cosechará. Y el que que siembra generosamente, generosamente cosechará. No solamente en esta vida, que también vale la pena, pero sobre todo en la otra. Pensemos en la otra vida que es que a veces somos tan materialistas nosotros mismos como cristianos que nos parece que las bendiciones tienen que ser aquí, que la Virgen María me ayude con el trabajito, con la salud, cuando Dios nos quiere dar algo mucho más grande que es la vida eterna, una vida que no tiene fin, una vida que no se acaba nunca, la felicidad que no tiene medida, y para nosotros y las personas que queremos, entonces qué bueno que con esta visión escatológica, esta visión eh, digamos así, del mundo futuro, nosotros colaboremos lo que más podamos con todo lo que podamos. Y una oportunidad bien grande es esta, esta colaborar con una, eh, con instituciones como Radio María y, y esta sería una campaña que podría que, a través de la cual podríamos hacer esto. Entonces, repito, se llama Rosas a María, la idea es que con 50 dólares una rosita se va a llevar, se va a colocar en el altar de la Santísima Virgen en Guadalupe a nombre tuyo, a nombre de tu familia. Muy bien, que Dios los bendiga. De nuevo, nuestros oyentes en Houston, en Nueva York, en Washington, en Chicago y aquí en Miami. eh, Que el Señor los los tenemos siempre muy presentes. Recen por nosotros y nosotros rezamos por ustedes. Que Dios los bendiga. Hasta el próximo lunes en este programa, Las Raíces de Nuestra Fe.